0: benvenuti a casa mica dove l'economia è di casa io sono mica la formica e insieme al mio amico for vi aiuteremo a scoprire il lato divertente dell'economia drizzate le antenne o meglio le orecchie oggi parliamo di economia circolare
1: corri mica che succede? Ci hanno risposto.
0: Per tutti i coleotteri, form non tenermi sulle spine, leggi.
1: Gentili mica e for, nel ringraziarvi per il vostro interesse nei confronti del concorso sull'economia circolare Non spezzare il cerchio, vi comunichiamo che in base alle informazioni da voi inviate e ai requisiti, la vostra candidatura è stata accettata. Sì,
0: che ti avevo detto?
1: Aspetta, l'email prosegue. Come riportato nel bando, l'accettazione della candidatura comporta che i partecipanti raccolgano materiale, foto e video per testimoniare la loro settimana tipo in veste di consumatori circolari. La settimana che rispecchierà più adeguatamente uno stile di vita in piena economia circolare otterrà la vittoria e ai partecipanti sarà riconosciuto il merito come miglior consumer circolare. In allegato il decalogo stilato con le linee guida, bla 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 e altre info, tra cui la scadenza dell'invio.
0: È fatta! Con tutto l'impegno messo in questi anni nei confronti della sostenibilità, non ci resta che raccogliere il materiale.
1: Non ne sarei così sicuro.
0: Perché non fare il guastafeste?
1: Eh, sto leggendo velocemente il decalogo, che poi... Si tratta di 5 regole e non 10, come invece vuole la parola.
0: Oddio, Ford, ti pare il momento? Ok, sono 5 regole e non 10, ancora meglio, no? Qual è il problema?
1: Che al momento ne rispettiamo 4 su 5.
0: Com'è possibile? Ma utilizziamo carta riciclata, gestiamo consapevolmente le risorse, abbiamo elettrodomestici a impatto zero, ci spostiamo con mezzi non inquinanti, che ci sfugge?
1: Una delle regole la condivisione dei beni che detta così fa un po' matrimonio
0: sono confusa Eh, senti stampiamo questo decalogo e leggiamolo per bene così capiamo meglio
1: quando c'è da vincere ti trasformi
0: vincere in sé per sé non mi interessa ottenere quel riconoscimento significherebbe far parte di un cambiamento positivo significherebbe diventare ambasciatori di un nuovo modello di consumo e anche di vita non possiamo continuare a sfruttare le risorse produrre ciò che serve e poi gettarlo via come fosse un nocciolo di ciliegia in mezzo al campo
1: almeno quello germoglia e dà vita a una pianta di ciliegio. invece tutti i rifiuti che non vengono riciclati generano solo inquinamento e conseguenti catastrofi naturali. Ma
0: ah, Appunto, è necessario passare a un modello di economia circolare, in cui quelli che oggi sono considerati rifiuti, possono diventare qualcosa di prezioso.
1: Spiegati meglio.
0: Economia circolare significa che chi progetta un oggetto, che so, una matita, una bottiglia o qualcosa di più grande come una macchina. Insomma, qualsiasi prodotto lo fa pensando già a cosa succederà quando sarà inutilizzabile e quindi prevede l'uso di materiali biodegradabili, recuperabili o riciclabili per creare nuovi oggetti. In pratica, quello che oggi è un rifiuto viene utilizzato per creare nuovi materiali, riducendo al massimo gli sprechi. Questo è un vantaggio per chi produce per chi consuma e per l'ambiente, insomma, è un'economia in cui vincono tutti e a proposito di vincere, già vedo l'attestato incorniciato e appeso all'ingresso.
1: Ora chiama, mica, ecco i fogli, leggiamoli e andiamoci a prendere questo premio.
0: Bravo For, così ti voglio.
1: Il primo requisito per essere un ottimo consumatore circolare è scegliere energie rinnovabili e materiali sostenibili.
0: Non poteva che essere il primo, vista l'importanza che queste energie hanno nei confronti dell'ambiente ormai sono considerate quelle del futuro perché non creano danni ed emettono energia pulita
1: merito delle fonti rinnovabili da cui derivano come l'acqua la luce solare il vento tutti elementi che la natura offre e che sono in grado di rigenerarsi da soli e che non si esauriscono nel produrre energia
0: il sole infatti continuerà a sorgere anche se la sua luce viene impiegata dai pannelli solari per creare energia Così come l'acqua che viene usata per generare energia idroelettrica, continua a scorrere. E tutto questo senza inquinare, a differenza delle energie non rinnovabili. Qual è la differenza? Eh, c'è una bella differenza tra le due fonti di energia quelle non rinnovabili si riducono man mano che vengono utilizzate e vengono sfruttate troppo velocemente rispetto al tempo che impiegano per formarsi. Mi riferisco a elementi come il carbone, il gas naturale o il petrolio.
1: Per non parlare dell'impatto ambientale che creano. Hai visto cosa succede se bruci un barile di petrolio? Diventa fumo che immette nell'ambiente anidrite carbonica che a sua volta danneggia l'atmosfera nella quale viviamo, causando così il surriscaldamento globale, lo scioglimento dei ghiacciai, l'estinzione di molti animali e così via.
0: Hai ragione, lo sfruttamento continuo di queste risorse ha aumentato l'inquinamento atmosferico portando conseguenze gravi, motivo in più per scegliere le energie pulite e risollevare le sorti del pianeta Terra. Direi che il primo requisito lo soddisfiamo, sfruttiamo l'energia dei nostri pannelli solari.
1: Certo, nelle nostre bollette elettriche è riportato che l'energia che usiamo deriva da fonti rinnovabili.
0: Bene, passiamo al secondo.
1: Mm, Allora, qui dice pensare il prodotto come servizio, perché in un'ottica di economia circolare, usufruire di un bene la cui proprietà rimane al produttore limita gli sprechi e i consumi inutili.
0: Un esempio è la lavanderia a gettoni. Non c'è bisogno di acquistare la lavatrice per usufruire della sua funzione, ovvero lavare i panni. Il macchinario è a disposizione dei clienti che possono usufruirne quando vogliono e con uso illimitato.
1: In effetti il beneficio è anche economico, sia per le aziende che per i clienti, perché... Da una parte l'azienda riduce la produzione e quindi i costi e diminuisce anche l'impatto ambientale, dall'altra l'utente risparmia sui costi di gestione del prodotto e paga solo per il servizio di cui ha bisogno.
0: Però noi abbiamo la lavatrice, anche se è un modello ecologico, ma forse bisogna trovare un'altra soluzione.
1: Che ne dici dei mezzi di trasporto a noleggio? La logica è la stessa. In passato ho noleggiato il monopattino elettrico per andare al lavoro, ma potrei farlo anche nei prossimi giorni.
0: Ottimo! Perché non usi la GoPro? Così fai una specie di vlog di te in monopattino. Però, mi raccomando, casco e occhi ben aperti, eh?
1: Non lo dire nemmeno per scherzo, amica.
0: Mmm, sento già l'odore di carta riciclata dell'attestato.
1: Non esultiamo troppo presto. A proposito... Tu non avevi un monociclo ereditato da tuo nonno, si sposa bene con il terzo punto e cioè estensione della vita del prodotto.
0: Lunga vita al prodotto, anzi al mio fidatissimo monociclo di nome Pivot, che per essere un monociclo è anche longevo, considerando che dura da tre generazioni.
1: Se li porta bene i suoi anni, allora partecipo al mio vlog. Eh, Così facciamo un filmato in cui io mi sposto sul monopattino elettrico e tu sul tuo monociclo. Che ne dici?
0: Dico che toccherà fare una gara per vedere chi arriva prima al lavoro.
1: Bassa le antenne, collega. Ho anni di esperienza con la guida nel monopattino. Prima ancora che inventassero quell'elettrico. Aspettami qui.
0: Non mi dire che ora vai di là a riprendere le foto di te da piccolo sul monopattino.
1: Già te le ho mostrate?
0: Le ho già viste, torna qui. Dai, passiamo al prossimo punto. Riciclo e riuso dei beni. Il mio copriletto patchwork ne è la prova.
1: Copriletto che?
0: Patchwork, lavoro con le pezze cioè un manufatto composto da più tessuti. Ricordi la coperta che ho sul letto? L'ho fatta cucendo parti di vecchi vestiti.
1: Ma dai, quella tutta colorata con tanti pezzi di jeans?
0: Proprio lei! E quindi
1: i vestiti più vecchi li hai riciclati così?
0: Ma non tutti, alcuni li ho rivenduti al mercatino dell'usato, altri li ho dati in beneficenza. L'importante è non buttarli, sarebbe uno spreco e un danno per il pianeta
1: Brava, perché non sembra, ma la continua produzione di vestiti è una delle cause dell'inquinamento e della eccessiva produzione di rifiuti Ci sono troppi capi di abbigliamento prodotti in pochissimo tempo, solo in un anno, 100 miliardi Un
0: numero spropositato! Come se ci fossero altri 14 pianeti nell'universo, ciascuno abitato da circa 7 miliardi di persone.
1: E poi produrre nuovi tessuti, nuoce tantissimo all'ambiente. Sai quanto sono pericolose le sostanze chimiche impiegate nella produzione?
0: Lo so, per questo quando devo rinnovare il guardaroba cerco di comprare solo abiti di seconda mano. Non voglio più alimentare la catena del fast fashion.
1: Fast food, fast fashion... È chiaro che velocità non è sinonimo di qualità, non sempre almeno.
0: Non lo è se continuiamo a pensare che terminata l'utilità del prodotto sia finita anche la sua vita. Va cambiata l'idea che abbiamo del ciclo di vita dei prodotti.
1: Forse l'unico modo per farlo è ragionare come gli astronauti, razionando, riciclando e sfruttando al massimo le risorse. È o non è il sistema dell'economia circolare?
0: E allora dovremmo passare almeno un giorno in una navicella spaziale.
1: Non serve. Basta immaginare la nostra Terra come un'astronave, dove per vivere è necessario tutelare l'ambiente intorno, considerandolo un sistema ecologico o ecosistema, e cioè un sistema chiuso dove le materie non arrivano da chissà dove, ma sono generate al suo interno.
0: Sicuro che chiuso sia il termine esatto? Beh,
1: come la forma del cerchio, da cui prende ispirazione il concetto di economia circolare.
0: Certo, a differenza dello spazio sconfinato e sempre aperto, che caratterizza il sistema lineare, tipico della visione da cowboy.
1: Questa mi è muova.
0: Se ci pensi, ci siamo comportati per anni come cowboy. Cioè? i cowboy attraversavano le sterminate praterie accaparrandosi tutte le risorse utili a soddisfare i propri bisogni. Così anche noi abbiamo consumato acqua, legname, minerali, gas e tutti i beni della Terra fino a oggi senza preoccuparci delle conseguenze come se esistessero altri pianeti da cui attingere una volta ultimate le risorse di questo.
1: Allora dobbiamo raccogliere tutto il materiale e presentarci al concorso in veste di astronauti.
0: Ci manca giusto l'ultimo punto, questa famosa condivisione dei beni e servizi per ridurre la quantità di materiale e l'utilizzo di risorse non sostenibili, ma non è molto simile al secondo requisito, pensa al prodotto come un servizio?
1: In parte hai ragione. Entrambi questi comportamenti permettono di ridurre i consumi, di impattare il meno possibile sull'ambiente e di ottenere un vantaggio economico sia per l'azienda che per il consumatore. Però qualche differenza ci sarà.
0: Ora che ci penso, la condivisione dei beni e servizi è la sharing economy. Però solitamente si tratta di condividere beni e servizi digitali tra più utenti. Un po' come facciamo noi con l'abbonamento per due di Spotify che usiamo per ascoltare i podcast sulla finanza. Il servizio, anche se condiviso, è comunque efficiente.
1: E in più c'è anche un risparmio economico per noi e un uso migliore delle risorse.
0: Infatti la sharing economy si basa anche su questo, ridimensionare l'idea del possesso di un oggetto tipica di una mentalità da cowboy.
1: Ok, quindi sia il prodotto come servizio che la sharing economy sono concetti alleati fondamentali per lo sviluppo dell'economia circolare, ma se non dovesse bastare l'abbonamento per lo streaming musicale?
0: Ecco, ce l'ho! Non avevamo deciso di condividere l'alloggio per il nostro viaggio in Giappone?
1: Vero! Anche condividere uno spazio è sharing economy.
0: In più potremo anche condividere le rispettive culture con gli altri ospiti. Chissà se incontreremo cowboy o astronauti?
1: Se anche loro optano per un alloggio condiviso, mi verrebbe da dire più astronauti. Ma questo lo scopriremo una volta in Giappone.
0: Speriamo di arrivarci vittoriosi. C'è scritto dopo quanto tempo nominano i vincitori?
1: Si prendono due settimane per decidere. Perciò prima di partire sapremo se siamo dei veri cittadini attenti e consapevoli.
0: Pensa se tutti si impegnassero a seguire queste piccole ma efficaci regole. Passeremmo da un sistema di produzione che vede solo la fine a uno circolare che in quella fine vede la possibilità di creare altro.
1: Questa cosa che hai detto sulla fine mi ha ricordato una bellissima frase di Lao Tse, un famoso filosofo e scrittore cinese del VI secolo a.C. Quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla.
0: Grazie For! Ora ricordiamo ai nostri amici che possono ascoltare tutti gli episodi di Casa Mica sul sito del Museo del Risparmio.
1: E anche su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Alla prossima!